0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊！那今天礼拜四的早上呢，是阅读单元。刚才听到的这首歌是来自于于丁蜜所演唱的《蓝眼睛》。OK， 那今天我们的阅读单元比较特别啊，我们要聊一聊呢上个礼拜的学测。刚刚结束的学测 啊， 那对于很多的呃高中生来说的话 呢， 要进入大学的已经不是窄门了 啊， 很宽的门来说的话 呢， 也还是 啊， 这个当你选择多的时候 呢， 有时候反而会有一些选择障 碍， 而且重点在于说 呢， 这个选择还是很重 要， 因为它会影响到你的 呃， 说人生可能有点夸张 了， 但有些人来说或许也真的是这个样子啊。那我们的阅读单元的话 呢， 呃， 过去向来讲到的是一些课堂外的课外的读。读物哦，让大家读一点好看的书，然后的话阅读一些趋势。但是坦白讲，课堂内的呃，事实际上是在整个的阅读，在整个的学习当中，其实是最重要的啊、呃。这个对我们的来的义务教育来说，是最重要的一个一个部分了啊、呃。所以呃这一次学测也不过刚刚就是新的课纲啊、呃，又再次修正修正之后啊、呃，这个去年是第一批呃实验白老鼠，那今年的话呢，等于是也才是啊、呃、这个新制登场。哦，所以呢，这个学测才刚好过，到底该怎么样去做选择？到底呢，这个心智啊、哦，到目前为止有没有哪一些呢，要特别值得注意的？好，所以我们今天现场特别邀请到的是真善学习顾问的总经理啊、哦，这个宋德瑞来跟我们聊聊这个相关的话题。好，德瑞你好，哎，谭月姐好，大家好，嗯。OK， 好，所以今年怎么样？
1: 好，呃，简单的先先讲一下现在的制度啊、哦，避免让这个现在的听众完全就是茫然<笑>茫然一片哈
0: 、哦。那现在呢？对，就算自己没有小孩子或者自己不是当事人，你可以听一听我们现在的学制哦，又出现了什么样的改变？真的是呃。不断的变，<笑>不断的求新求变哈。<笑>对
1: ，那在制度面上面来讲的话，其实现在的教育制度是希望让孩子能够更充分的认识他未来的申请科系、学校、嗯，然后呢有自己的选择。所以就像蓝萱姐刚刚提到的，就是呃，他们必须要去面对这些选择的时候，看起来是自由的，但其实压力是更大的、嗯嗯。好，那现在呢，我们考完学测以后，主要有三条入学管道、嗯，一个是繁星推荐，另外一个是申请入学，再来还有一个分科。测验，嗯，只是呢，以前我们叫做只考、嗯，现在叫分科测验。以后啊，它的国文、英文还有数语不考
0: 了，嗯，就一样是三种，那只是名称第一个变了，对，第二个是内容可能变了
1: ，对，嗯、考科的参赛的方式变了，嗯，所以考完了分科测验以后，我们真正要用考试的成绩分发入学的时候
2: ，嗯，哎、嗯，还
1: 回头看了我们学测成绩。嗯，所以现在学者成绩不止影响繁星，不止影响申请，还会影响你最后的考试分发
0: 。嗯哼，所
1: 以一个考试又变成好像影响了这个终身的选择哦
0: 哦所以他他可能意思是不想让你觉得一一世定终身，就是只有这一个。对，所以我这一个还可以参考那个，那个还可以参考这个，这个还可以参考三年<笑>三年期间你的高中的,的成绩。是想要淡化，或者是说？降低一次考试决胜负、决生死这样的感觉、嗯，只是说可能也就因此而比较复杂了，对，是是但
1: 呃，真正的实质的变成是，我的学测国文、英文反而变成实质的一次性的影响
0: 。嗯哼。现在很
1: 多、呃、学测就
0: 只是刚刚上个礼拜考完的这个嘛對，对不对？
1: 对。然后你
0: 说分科测验是原本的职考，我也不太懂，为什么换名字？因为职考本来就像以前的大学联考，嗯、也不本来就是分科嘛
1: 。对。那,那本来他叫只考的时候，他考的是呃十科，就是所有科目都考。但是当他变成分科测验的时候，他只考所谓的选修的部分
0: 啊，所以自己选。
1: 呃，选对你还是可以任选你的考科，科哦，那很好啊，科任选，就是选
0: 自己比较擅长的嘛
1: 。是，但是大学端参赛他们本来就有自己的规定，所以其实你还是要去针对你想念的科系，他要看什么。嗯、那
0: 我知道你的意思了，就是说原本的十科，然后现在改成中间你可以选七科，比方说你就是因为数学烂，你就是不不选,不选数学，但是你你申请的学校本来本要是商学院，那他就一定要看数学啊，对对对,对对对，那你怎么可以不考数学呢？<笑>我只好回去看你。就是这一次的学测是,是这个意思，对
1: ，對那只是、欸、那我可以
0: 顺便看你高中三年的那个学那什么学程？呃
1: 学习历程，学习历程可以吗？会不会学习历程是在申请入学的时候会看
0: ，哦、那分科测验
1: 就不会再受到这個影响，他就只看考试成绩、哦，所以其实呃主持人已经找掌握到这个、嗯、又精髓了，就是繁星推荐在意的是你在校成绩百分比。然后搭配学测成绩来入学。对，那申请入学它是要看学测的，你必须要考到一定的程度、嗯，并且搭配你高中三年累积了哪些学习历程。嗯哼。然后等到了考试分发的时候，就你都不要受到这些影响，你就纯粹看考试成绩。嗯，其实考试成绩除了分科测验的成绩，也会回头看学测的成绩。嗯嗯。我们就是如果说真
0: 的跟你的科系不搭的话，就会去。那如果很搭呢？
1: 你指的是成，呃、比方
0: 说，我选的这七科，比方我都选这个呃文史，那我刚好就念的就是新闻。那太太太,太复合了，新闻基本上不太需要用到数学<笑>，所以就不用回去看我的学测成绩，是这个意思吗
1: ？其实大学科系会设定他要不要回头看学测，对不对啊、嗯？那只是大部分的。可是像我以前大学数学
0: 考那么烂，我以前大学数学考五分呢、欸，<笑>你想想<像>吗？<笑>所以看我其他的分数多高。<笑>对，没错，太厉害
1: 了。<笑>我们找到自己的兴趣所长。差距,對對對
0: 差距太大了，<笑>但这样的话呢，也还是可以健健康康、快快乐乐的进入职场的。没错，所以大家真的不要太太。就要抓到自己的兴趣了哦、oh, ，OK， 好，那德瑞继续
1: 。但是现在的问题是，英文这一科太重要了嗯，嗯，几乎所有的国立大学都会想看英文，是是对不对？那呃，所以当他一回头看英文的时候，你的学测英文必须要保持住好的成绩、嗯。我们已经像
0: 通用工具了。
1: 对，对，所以呃，现在的制度变成是我考完学测分数影响到三个入学管道
0: 。
2: 其实
1: 刚刚我们拿到了这个学测成绩哦，我们就可以开始评估我在三个入学管道我到底该怎么做选择
2: 。那依
1: 照去年第一年哈刚刚说的这个呃第一届的新生啊铺出来的路，我们看到了三个入学管道之间也会互相影响
2: 。考试分发
1: 的的这个成绩啊，相对来说反而是比较低。或者说，我们可以说，你用同样的成绩，七
0: 月份的那一个，对
1: ，你用同样的成绩哦，可能在考试分发反而有红利了，嗯，所以这时候同学就要去考虑，我要拿着这个成绩，到底要参加申请入学呢，还是考试分发？嗯，我会不会现在这个成绩考试分发，哎，我就直接可以入学了？
0: 所以你觉得我现在，您如果学生已经考得很好了，事实上我就不用再去考一次啊，这分数可能就够了嘛，大概是这个意思，对,对不对？对
1: ，尤其哦，在去年第一届、哦、虽然是第一届，大家都很模糊的状态下，考试的选择趋于保守，嗯，于是他们都想说我尽早入学、嗯，但是呢，最后是少子化，最后的分科测验反而是名额大于这个考生，嗯，就是功过于求。嗯所以造成去年在分科测验的这个考试分发的结果，很多我们知名的私立大学也都有缺额。嗯
0: 哼
1: ，那换言之就是，你只要有分数，你都可以上得了这些知名的私立大学
0: 。嗯、哦，哎、欸，那所以代代表就是说，这些学校，我记得就是以前有听啊，就是同学朋友说，就是他们有孩子，就是说，事实上你的学测跟你的分科测验，就是、所谓的指考，就是说，呃，他们事实际上各自是有配额嘛。对，对对对不对啊？所以如果说你在学校考得很好，但是它的风险在于说，因为大家都要去排那些比较顶尖的或者比较热门的呃学校跟科系，所以那个时候你不见得可以排得上，可以上得了你要的。对。但反过来说，如果你再去考一次过去所谓的职考，跟现在现在所谓的分科测验的话，搞不好它的那个原额留在那个地方，是那参加的你搞不好也少啦。
1: 对，对不对？然后空
0: 额也就多了，是这个意思。在整体的
1: 这个需求供给来看、啊啊嗯，确实是如此。嗯，但是这个各个学校他们又变成了独立的一个竞争态势。嗯，嗯对，所以我们待会如果有时时间、嗯，我们再来细讲每一个学校跟每一种考生他们该怎么做。对啊，
0: 哈，所以这就是它复杂的所在了啊。那我们先休息再回来聊。那去年刚才这个德瑞讲到说，去年的学生哦，大概十十万、十一万左右吧。十一万，因为我们现在的少子化真的好严。严重，我像去年也不过才出生十四万，十四万里面，当然。嗯，当年的呃，不知道是就是十几年前长成，去年来考试的大概也就是十十万座，所以代表其实大部分人都来考了啦，因为反正大,大学的门真的很宽嘛，啊、哦，所以呢能够来考的就就来考，否则其他的话呢就要很清楚的自己的兴趣，可能就会走这个呃职业教育啦。啊、哦。对。但我要重点要讲的是，他们铺下来的道路有点像呃，今年的呃，这个学生们踩着他们的身躯往前进啊、哦，<笑>他们去年考完之后。后到底碰到哪些问题？我就得我们待会要回来特别讲一讲，马上回来。I like inside, I like- 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的是真赞学习顾问总经理哦，这个刘、呃、宋德瑞哦、呃、来聊天。我们聊的呢是刚刚哦、呃、才结束的一百一十二学年度的、呃、这个大学的呃学测了哦。呃，那这个学测的话，我们讲到、呃、在去年才有新的制度嘛哦、呃，所以刚才呃德瑞介绍了一下这个新的制度。那重点在这个新的制度，其实坦白讲啊、呃，这个新的制度我相信了啊，呃规划者一定都会觉得哦，我是要为了学生着想。所以，照理来说，应该越来越贴近、嗯，呃，适才而教，然后呢，呃，有根据你的志向，然后不要只是为了考试而读书，就在理想性这个样子啦。哦。那问题是，那结果是不是这样子呢？因为我觉得大家都很在乎成绩，是大家都很在乎所谓的名校效应。那所以呢，你就算觉得你你制定出很多不同的方法，要我们不要只是为了考试而念书，但是台湾很厉害。就是怎么样都可以去，就就是念书、补习什么都一样啊，通通来。所以到底是不是减少了学生的压力？我说实在话，真的很好奇。那所以去年考完之后，学生们又觉得比较有呃比较少选择障碍吗？比较多真的念到了他们喜欢的。呃， 大学科系 吗？ 普遍的反应是什 么？
1: 好， 呃， 其实去年另外一个制度最大的不 同， 就是在申请入学的时 候， 导入了所谓的学习历程。嗯， 而学习历程 呢， 其实是高中他从高一到高 三， 他在课余时间所累积下来他做过的所有事情。嗯， 那其实 呢， 他最主要的目的是希望看到学生 哦， 他真正在呃他的兴趣或者他的学习的态度。举例来说，他在高中的时候，如果他没有呃，一定要学城市语言，或者所谓的课纲里头没有强制要求，嗯但是他真的对这个资讯工程啊，资、嗯、讯有兴趣，他自己利用课余时间去写了编程，对、啊，做了游戏、啊，甚至自己参加了一些简历考试，嗯、啊，哦，还简历考试，啊、<笑>对，那这些东西累积下来的东西就叫学习历程嗯，
2: 嗯，到时
1: 候我在申请大学的时候，如果是资讯工程系，哎、欸，我就可以告诉老师说，你看我在高中虽然没有人逼我，虽然没有考试的。要求，但是我做了这些，哎、嗯欸，这个大高中的学生在大学教授面前来讲，他就觉得哎、欸、很有趣，服力。就很棒
0: 啊！哎、欸，我有个朋友的小孩，他就是在高中的时候呢，呃，很喜欢看球，他就自己弄了一个 YouTube， 架了一个频道，自己去做球评，他自己出了一份杂志，就是每次就网络上的杂志，然后就每每每一个反正就碰到球赛就去评论，然后呢就编了一份，后来他上了交大。
1: 很棒、啊，很
0: 棒！现在交大好多大学很很顶尖的学校，不是这种跨学城嘛？
1: 对，
0: 那那些教授觉得他太棒，太棒了。对，对啊。
1: 现在的大学在这个学系里头也不会这么死板。对他们有时候会认为说，你可以自己来找出自己适合休息的课程，然后变成了一个自己的对对对，
0: 自己的个性，我也觉得好棒哦对。对，所以我觉得一方面当然就是，我觉得每个人有每个人不同的个性，呃，选择跟跟跟兴趣了哦。那就是说其实有有很多有很真的很开阔的、很开阔的呃这个学习方式了啊、哦。对，好，但是除了这个之外，我们刚,刚跳回来讲，那所以。呃，如果你真的是想要去呃做一些选择，没有那么的自由自在的话
1: ，是，呃，应该这样说。像我们这这时候真的就看到，在去年来讲、哦同学在做这个申请入学的时候，他确实就会想要更了解他要念的科系。嗯、至少在这接下来的这两三个月的时间，同学可以透过这两三个月做自己的资料整理的时候，做自己的学习历程的最后收收练的时候、嗯，他们会去思考自己和自己未来要读的科系到底是什么关系。嗯对，所以在去年最后整体来看，我们发现申请入学的学生，至少我们在这个呃媒体的调查或者他们反映，其实大学教授确实有看到这些做学习历程的学生，而且真的真心想要念我们科系的学生，他们的学业表现确实会比较好、嗯。对
0: 嗯，嗯嗯，这个也是。那问题，学业表现跟学习历程有比例吗？那还是由教授自己决定。
1: 哦，这是他们入学以后他们的感受
0: 了。哦，嗯、这是
1: 这是后来的这些调查的结果。对， okay. uh. 所以整体来说，就是我们常常以前啊，我们那念书的时代，就是。我念这个系，我根本不知道他在念什么，我只是分数到了，我就念。嗯、是啊對，对。那现在这个时代，其实我们就是希望高中生在高中的时间，你就可以去接触你未来的。的。但我不懂，就是说
0: ，呃，你的学习历程会因为，比方你考试考得并没有很好，差个三分。但我的学生历程太漂亮，就是适合念这个科系，所以学校的老师就说：“哦，那没关系，你可以进来。”是这个意思吗
1: ？好，现在的申请入学是用学测成绩作为第一阶段的筛选门槛。
0: 嗯，对。那
1: 比如说这间学校，它一阶录取的分数，有的是五十分，呃，高分的可能到五十三分、五十四分，哎、嗯欸，他们都录取了第一阶段、嗯。那接下来就要看你的学习历程、嗯，然后来面假设都录
0: 取的超过了名额，我需要太。汰淘汰的话，我可能就是会让学习历程比较好的人进来。他的
1: 第一阶段会找他的招生名额大概三倍的学生，嗯、所以预计我要找二十呃，找找,找招生二十人，我会找六十人来面试、哦 okay。对，那这样的情况下，这。六十人到二十人之间该怎么选择、嗯，就要看你的面试跟学习历程。嗯哦、面
0: 试跟学习历程、啊，这个都是讲学测，对不对？学测完学测的申请，这个申请分发。但如果说你选择的是
1: 考试分发，考试
0: 考试分发，那就是要到七月份
1: 。对，到时候再、okay.。考第二阶段的分科测验。了解
0: 好，那这问我们休息会再回来聊。这问又是另外去年所呃透露出来的另外一个呢，大家值得去细究的部分呢，就是说，呃，刚才德瑞有说，后来去年就发现很多人都可能觉得保险还是大家都在学的考很好，我不知道这怎么了。这第一阶段就入学的很多了，所以留下很多在七月份那个时候的名额，包括你刚刚讲到了很多那种很好的，什么台大的啦、师大的啦、政大的，我有我有看到，包括什么交大的。这个缺了一大堆，所以很多人就啊，早知道，<笑>好，所以那这样子早知道，嗯、呃，今年是不是可以就不要太贪？说哎呀，早知道了呢，那该怎么去判断？我们休学马上回来。<音乐>好，回到蓝轩时间啊，这个继续来聊然后呢。刚刚啊，这个学测呃，这个结束哦、啊，所以呢，这个到底学测今年的状况怎么样，难不难？去年说好难，那呃，但是今年的话呢，说我看到啊，就是说什么数 A 回稳，什么数 B 偏难啊，但但是也有人觉得好像都很难了啊。那那今年的状况，这些部分，德瑞你所知道的，就是说呃，一般的反应怎么样？那像这样子这个分数，经过去年的经验。今年考完学者，想要透过申请入学的人，要特别注意什么
1: ？好，我们先简单的来说，嗯，呃，自然组的学生他考，如果他要采计四科哈，一般都采计四科是国音、数 A 跟自然，那这四科来看，今年的满级分人数其实比去年还少，嗯，好、哦，那。去年是因为数 A 考太难了，所以满积分的人数就只剩下一百多人，这是呃以前从来没有这么少过哈。那今年人数更少，只剩下一百，就是一百出头了。对，所以今年整体来说是自然科偏难，于是把这个满分的人变少了嗯。嗯，那再来我们看社会组的部分，它是国英数 B 跟社会这四科，嗯、这四科今年呢更惨的是数 B 分数也降，社会科分数也降。好、哦，整体的考生的分布，通通都是往低分的方式去移动
0: 。嗯哦、那反正大家都低分也没关系啊，因为这是一个比较的概念嘛
1: 。是，所以，呃，今年整体来说，一
0: 样都开朗啊。<笑><笑>
1: 因为我们还是跟同届比较，对呀、啊，对对对对对对对、啊，因为入
0: 学这件事情真的就是比较，就是说你你相对好，没错，<笑>你相对好好就好。当然，如果你绝对好就很棒了啊、哦，你可以去当什么科学家啦、爱因斯坦啦啊、哦，什么呃总统是不用了啊、哦。但总而言之，那<笑>相对好其实。大部分人相对好，其实也就可以选择一个好学校了嘛是。是
1: ，所以在这样的情况下，我们在评估的时候，其实我们评估的基准是看去年的录取分。嗯，对，大部分同学必须要回到去年都是几分录取
0: 。嗯，那如
1: 果今年偏难，那我们在录取分的评估上，我们就可以去挑战去年比我高分的这个区域。比如说、哦，要先去
0: 研究去年的状况跟分布。是，
1: 是我以总总分为例、嗯，比如说我今年社会组我考了这个四科五十一级分，嗯，那你大概可以加个两分去看看去年五十三级分的学校，哎、嗯嗯，你可以试试看，嗯嗯，大概是这种概念，嗯、就是太难的情况下、嗯，我们反而有机会挑战去年比较高一点分数的科系
0: ，嗯嗯，哎、嗯，那我听到不少，就是年轻人他们就是有点懊恼，在这个呃填的时候，呃，就出了一些一些失望、啊，早知道。要怎么样就怎么样，它到底是一个什么样的状况啊
1: ？呃，我我觉得这就牵涉到呃另外一件事情，就是说他在填的时候，因为申请入学只有六个志愿，嗯，六个志愿从两千两百二十九个校系里头选出来，这、嗯、有没有比选股票还难？嗯、<笑>对不對,对？<笑>所以所以
0: 对同学来讲，差不多，
1: <笑><笑>这就很煎熬了。因为有的学校，比如说台大法律系开了三个组，嗯。我三个志愿放进去哦，那我就没有别的了，对,<笑>对不对？那我选一个、啊，那我到底要选哪一个组？因为三个组它的分数可能还会不一样。嗯，嗯好，比如说财大政治、嗯，去年三个组它的分数就有高有低，有有高有低、嗯嗯。所以同学就最为难就是在做做这个落点，嗯、就是他都要猜今年这个分数到底是涨还是跌是、啊。那这涨跌取决于今年的竞争者。那今年的竞争者是看着去年的分数填。嗯，所以比如说。一个系有三个组，去年最低分的那个组，反而是今年大家会挤进去的，因为我觉得、oh, okay. 啊，我念同一个系，我当然念低分，我这样赚到，结果他分数就涨、
0: 欸、可是好，你这个又又又出现一般人家在讲所谓的哲学跟逻辑的吊诡<笑>就是说，如果你这样想，那但是反过来说，也因为有些人再聪明一点他说，因为去年这个分数比较低，今年大家一就对我往那个方向
1: 走，所
0: 以我又做了另外一个决定
1: ，对。对
0: ，所以到底该
1: 怎么猜？底是底哪一个队呢？<笑>到底哪个队？所以我们其实呢，有一个免费的落点系统。好，同时在线上都可以使用我们的真善大数据落点。Oh,
0: okay. 因为我
1: 们在落点的时候， okay, okay. 嗯哦、
0: 其实用用大数据分析，对对很简单，對對對可以做一个参考
1: 。因为我们在意的是今年的学生到底是几分，嗯嗯嗯不是去年的。嗯嗯嗯所以大数据就是在同学在关注这个系的时候，我们就记录：哎、欸，你进来的时候分数都是几分、嗯？我们就把这个系的分数给记下来。嗯哼、嗯。那当这个系的同学看了一百次、两百次，哎、欸，他就慢慢的形成一个分布。
0: 是今年的吗？是今年最新的？今
1: 年的数据， oh, okay. 因为我们在看落点的时候，会先建入自己的分数哦、
0: oh, 欸。然后我的分
1: 数根本上不了台大，我也不会去关心台大这些系的分数。哦、嗯，于、嗯嗯 oh, 是我就不会把你记录下来。啊哈、欸，哎、uh-huh. 欸，那你什么分数的学生去看了什么学校科系？哦、oh, ，他就慢慢形成一个分布，然后他就可以用数据去多去参
0: 考，所以就不用自己下赌注就是了。没错，你就
1: 多了一些参考
0: 性。没错没错，因为我说的是真的哦，因为人本来就会就会，因为大家大家都很聪明嘛，都会去看过去啊。那所以过去如果这个地方那么冷门，但是我觉得我我觉得也还不错。比方说，我觉得我进了台大某个科系，我不爱，我再转转系嘛，总是台大的招牌，很多人这样想啊，对不对？好，那问题多少人跟你一样这么、嗯、这样想？那有些人觉得说，哦，那一定大家都大家都跟我一样这样想，就有些时候事实反而没有这样子想，所以,<笑>所,以所以你不如就看了数据显示出来
1: ，是我们看今年的学生、嗯、他们怎么看。
0: 嗯，了解了,了解，所以这个就解决了大部分这方面的挣扎了，对不对？对，可以这样子说。应该
1: 说，大数据让我们多了一些参考性，不是只是看着去年。嗯嗯、那我们常常看到有些学校它会有骤升骤降的像、嗯、效果，比如说去年的台大土木、嗯、成大土木。台大土目从呃五十四积分骤降到四十二积分，哎、欸，对，一对
0: 对我也是看到 D 卡上面有这样讨论，<笑>说这个台大土呃台大土目的分数跟什么中原资工、逢甲电机、原、呃、智电机一样
1: 。对，为什么？<笑>为什么？对不对？他怎么,<笑>、啊、么怎么可能会这样？其实这就是选填的人太少，因为我预计要找多少人来面试啊、呃？没有那么多人，我就继续往下收，收到我最低一个学生为止。嗯嗯，那如果像这种，我们台大土木也不叫做冷门科系，但相对于电机之工，它可能就是大家比较忽略掉的科系，嗯、选填的人少，它的分数就一路往下收，收到足额为止。哎
0: 、欸，我碰到蛮多高科技的什么总经理、董事长，因为他们不会是只停在台大土木系嘛，好好几个是台大土木系的啊，所以这就是李宏言也是台大土木系的、啊，没错没错
1: ，他们只是不懂。嗯嗯他们只是不懂、啊嗯，其实这些科系也都有很好的发展，嗯、甚至他们可以转到别的里面。
0: 没错，而且我觉得这是一个你的你的起点。对，嗯嗯，就是你的你的人生履历的一个起点，它其实它可以有接下来越来越多的铺陈跟自己的架构嘛，然后把它打造出一个什么样？它只是一个起点而已，所以不用太太拘泥。对啊，我觉得分数确实，我想这个台大土木系应该应该会觉得很心酸，<笑>因为我看到這是什么。台大园艺系
1: 对创新低，交
0: 大哎，交大,、欸、大工工系是什么？工工系工业工
1: 程，啊、哦、工业
0: 工程系也跟正大资资讯资科,科也也低，对，哎、欸、这两个我觉得应该要高啊，所以园艺可能
1: 大家觉得是
0: 比较可以理解，就是说它可能不是那么好找出路，<笑>但是坦白讲，现在也未必哦。园、哦、艺其实很好我現在发展，很好。我跟你講现在啊、哦，这个我觉得这种属于那种美感的创造力的。没有人可以取代的，我都觉得其实相对来说，而且更具有生活感。我觉得现在的人那么多事情，呃 ，AI 可以帮你做了之后，我常常也开玩笑讲，那人要到底要干嘛呢？<笑>人只好做更顶尖的，但问题是，如果你没有一个顶尖的脑袋，你只好做一些更生活化的、更、更、有个人风格的、是、原意，真的我觉得还不错。这分数怎么那么低？
1: <笑><笑>其实我必须反而要回来提醒，嗯，当我们看着去年分数那么低，我们今年就要小心了。嗯、因为今年大,大家爆对
0: 爆<笑>爆炸大爆炸，因<笑>为我
1: 又只是想进台大，原因我可以，我就填。就是啊、那我的分数呢？我觉得四十分，去年三十八，我很稳。嗯，那 sorry 没有那么傻。<笑><笑>对，因为高分的会一直进来。没错，就还在
0: 看,看弱点。<笑>嗯、OK， 对，好好，所以有个人学测你要提醒的，大概就是这样子。
1: 对，这是申请入学的部分，申请入学关于分数的部分，它会有这个中摆的效应。嗯，今年太低，明年可能会高起来。嗯，好，那然后再来就是，呃，同系不同组的低分的，你不要就觉得它就会低。好，他们就后会拉到一个均衡。嗯、也会这样
0: 子，对对。哎、欸，不过好啦，我觉得还是要讲到，所以这个代表就是说，台湾。的学生被训练的去选科系，真的不是选自己爱的
1: 嗯，应该是说，我觉得有越来越多的学生选择自己喜欢的科系，这也是明确的。嗯、否则你怎么会去年
0: 这样的？你会<笑>你会靠这个东西来做决定
1: 啊<笑>、哦？呃，我们反而这样说，台大土木之所以会掉分，就是因为学生宁愿选择电子电机，倒不是台大的学校。
0: 哦，也不选择台大的机分析也是，有道理，好，也是有道理，对，對也是有道理。那如果这样子也，也也也是，我觉得也是一个比较新的，给自己更宽的想法了，就不是念的时候非台大不可啊、哦、之类的。OK， 好，那我们休息再回来。那学测是这个样子，那再来一个就是，如果你这次学测呃考得好，是不是就可以不用去考分科测验了？或者说，你学测如果考不好的话，分科测验该怎么办？在七月份的时候，那我后来看到才知道说，他们真正放榜的时间距离。呃，分科测验的时间很短，很短，
1: 很短，只有四周的时间、嗯。对啊，所
0: 以我们现在讨论那么多，真的要放榜的时候要等到六月。<笑>对，哇，为什么那么久啊？哦、嗯，<笑>那这个准备起来是不是又又,又很仓促啊？所以我们休息了，马上回来
2: 。I like
0: 103，I like radio 呃，现场邀请到的真正学习顾问啊，这个总经理呢，呃，宋德瑞来聊天啊，聊的就是我刚刚啊，这个才呃结束一个礼拜左右的、啊、这个大学的学测了啊。那我想接下来的话呢，对于这些年轻人或者年轻人的家长来说的话，甚至我觉得我们的教育制制度的设计者啊，这个在尤其在新制度刚刚推出来的头几年，一定要很认真的看。到底是不是符合你原本的设计跟想象？服盾不是枉然吗？你把大家当做每年改一次，每年改一次，改的自己很开，很开心。如果没有达到自己希望能够设想的培养台湾的人才的话，我是真的觉得就就。<笑>就得要自己检讨了啦，所以我觉得要关心这个话题的人，应该是真的要很多的哈，不管是不是当事人啊。所以我们刚刚聊到，就是说在学测刚刚结束这部分，呃，要去思考的可能是透过一些弱点，可以来看一下分析自己要怎么样子有一个呃填志愿的策略啦啊。好,好，那除了这个之外的话呢，刚才德瑞提醒我们一个，就是说学习历程在这个阶段是会发挥作用的嘛哈，那就代表过去三年不能够乱混、呃，但是其实那你也可以去混出一些你觉得。有助于你进这个科系的名堂了 啊！ 比方 说， 像我很奇 怪， 现在的。现在学生好爱热舞社、哦、啊！对我,我同学的小孩，不过男的女的都都是热舞社，然后不止在高中热舞，热到大学还在热舞，管他读什么科系都热舞。<笑>我觉得这是很厉害。热<笑>、哦、
1: 舞热音对对不对？管热舞热音好
0: 。所以到底这个学习历程有哪些重要？那怎么样子的影响或者可以去加分在你的这些申请分发上面
1: ？好，呃，学习历程它呃应该说二阶的书审资料其实是两个部分组成。嗯一个是我们高一到高三的学习历程、嗯，另外一个是我们在现在哦要开始做一些重新准备的，我们叫做 N O P Q 项，它就是补写的一些内容
0: 。哦，可以补写啊、哦，对
1: ，因为呃，我们其实最重要的大学教授最在意的叫做学习历程反思，就是你做了这些事以后，你到底现在你对你而言这些事代表什么？你学到了什么？ Oh, okay. 还有跟我们科系有什么关系？ Oh,
0: okay. 所以其实
1: 大学教授在平均的时候，你刚才我们刚
0: 刚在讲教育制度的设计者也是一样嘛？哈，他们应该写个报告才。對
1: <笑><笑>就是大学教授其实，在看这些东西的时候，其实其他只有一个目的、嗯，就是你为何而来？我为什么要收你？嗯啊啊、没错
0: ，对，嗯，
1: 那这一段这一这些之前累积的东西，我们当时单项单项单品的东西、嗯，我们现在要把它收敛了，我们必须要收敛在一个。我和这个科系的这个脉络相面、嗯嗯，好，那这时候的问题就在这里了。同学，你知不知道你要念什么？嗯，或者今天我们这样说，你选择了社会系。你有没有想过社会系在学什么？不是你高中的社会科哦，跟历史、地理、公民的关系很低、嗯跟嗯嗯。跟研究这个社会，然后发现社会现象，找出这些现象之间人我关系、嗯嗯嗯，这才是社会系
0: 。对比方说，如果你在高中的时候，你去参加类似那什么呃山地部落服务队啊，对、呃，比方说一些呃偏向呃学校的什么样子的一个呃教育的呃这样的服务队啦、啊，这时候你可能申请社会系。或是人类学系之类的就很就很棒，对对不对？
1: 它牵涉到了，比如说社会批判啊、社会关怀啊、嗯嗯嗯、社会观察啊、嗯、这种，那这些东西你要怎么去从你的历程，还有你现在写的资料去体现？嗯
2: 、对、嗯嗯。所以
1: 其实最简单，我们最方便的方式就是，其实去找一个这个科系的学长姐，或者是爸爸妈妈的这个长辈。哦嗯 okay. (音) 对， 他是就读这个科系 的， 你可以先跟他聊一聊。哎， 这个动作你有没有发 现？ 他就比起我们盲目的用分数去选填志愿。同学有了一个被迫、嗯、<笑>为了写这个去认识他就读科系的这个动机，嗯
0: ，这样子是还蛮好的，是，嗯，其
1: 实反而是这段时间啊，同学会利用两三个月，深刻的去了解他接下来这个学校到底在这是什么样的学校，我、哦、觉得那个六个啦，对不對,對,對,對,對,對,对？对对對對,对对对对，对，好好的钻研一下，六个还不一定都会上，<笑>對,對,对对对？好，嗯、那哎，讲、欸、到六个，我补充一个内容哈、嗯，同学在选填志愿的时候，我们可以把志愿区隔为所谓的梦幻志愿，就是你的分数好像上。不了合理的资源，还有保守的资源， oh, okay. 六个合理的二二二的配置。
2: Mm-hmm.
1: 那如果是中后段的学生，可以是三一二的配置，三个梦幻。一个理想的志愿， uh-huh. 两个保守的志愿，好让同学在选填志愿的时候，哎、uh-huh. ，有机会可以挑战一下这种突然掉分的科系，哎、uh-huh. ，被我捡到的这种机会，
0: uh-huh. 就也不要放弃做梦就是了，<笑>因为搞不好这个天上掉下来的，不见得是<笑>呃，不见得是鸟粪，就<笑>像是礼物。<笑>对
1: ，就像刚刚说到、uh-huh. 台达土木突然掉了十二级分，哎、uh-huh. ，你填了就是你的，对,对不对哦
2: ？OK， 哦好、嗯，所以。嗯
1: 这个梦幻的消息如果上了，那你更要好好准备二阶，因为你知道你进去你的学测分数已经先输人家一截了、嗯嗯。我们要用二阶的方式追回来。
0: OK OK， 好，
1: 所以要认识你的科系。嗯
0: 哼嗯 ，OK， 好，所以那学习历程，意思就是你在过去这三年的高中时时时刻，如果我们现在听的呃这个听众，事实上是啊、呃，现在还在念高一高二，的，实上你就可以好好的，我想这一次我们这个教育制度设计的目的啦，就你是你可能可以去掌握你这个学习历程，但如如果说已经是今年考试的话，你肯定就可以做一些呃，算你说补什么
1: ？呃，补血，补血的<笑>啊，补血
0: 的这个动作了啊。OK， 好，所以呢，这个部分是属于在呃学测申请入学的部分。好，那哪些人你觉得接下来啊、呃、应该要去参加职考，就是所谓的分科测验，而又要注意什么？我想一定是学测考不好的啦。
1: 是，那
0: 是不是学,学测考的考的好的，大概来说就
1: <笑>呃。我们以前是这么认为，是是但现在好像也不尽然是如此、哦、是简单来讲，呃，如果你学测真的考得好，然后呢，你在申请入学有找到自己喜欢的学校科系、嗯、，OK 的话，那当然你就先努力的拼申请，嗯、对。但是如果你今天呢学测考得没有自己那么理想，好，那当然你就要去考虑分科测验的话，我大概可以开始设定我分科测验的目标跟分数。嗯，那总的来说，因为去年分科测验考试分发、哦、反而有这种分发的红利，所以我们都不会建议同学直接的放弃分科测验
2: 。嗯，加上刚
1: 刚萱姐这边有提到啊、嗯，就是我们如果通通压在申请入学，结果申请入学放榜哇，如果发生什么意外状况、嗯，我到考试只剩四周，哎，我怎么拼啊？嗯、对不对？是啊，<笑>所以同步准备好，今年的整体趋势就是一边准备申请。一边也不要放弃分科测验， uh, 但是针对分科测验的考生来讲，我们刚刚提到的这个分科分发红利啊、哦，其实不同等级的学生有不同的状况。我粗略的、简单的解释一下、嗯，如果我们是顶标级的学生、嗯，大概就是要考这个顶大、中资辈以上的这些学校、嗯嗯，那么他们的大部分的招生名额还是放在申请入学。所以你不要放弃，你放弃申请，你就是把名额拱手让人而已。嗯嗯，让给更低分的同学，嗯、大家也很开心了、嗯。哦，你要做这个善事，当然也没有什么问题。嗯,嗯,嗯,嗯好，如果是前标生的同学，大概要考的就是一般的国立大学。嗯哼、嗯，这个区段没有太大的红利。原则上，你就算去考分科测验，你也要做到正常发挥。好、嗯，就是你现在考到前标，你分科证也要考到差不多这种成绩、嗯嗯，你大概才有国立大学。那当然，嗯、我们给自己一个机会，就是我考得更好。嗯、那当然你就有往上的机会。
2: 嗯,嗯对
1: ，那当然你也有风险、喔、就是可能、嗯、<笑>好、嗯、可能会失常、嗯、okay, 那再来，嗯、好，就是、我先跳到军标生这一块，因为军标生最为難你分
0: 好多个一个顶尖、喔，然后
1: 顶前军后底，这是学测的五标啊、喔哦，就是考试的五标，顶、okay, 前军后底、嗯嗯。那我先讲后段的学生，就是后标底标的学生，嗯、因为他们去考分科测验，至少至少。都有私立的前排的大学，嗯
2: 、我不要
1: 点名啊、嗯，好，但是呢，你现在想得到的这种，呃，我们那个时代就有的私立大学，嗯、几乎都有缺额，嗯嗯
2: ,嗯，也就
1: 表示，如果是底标或后标的学生，你现在申请上不了这些排头的私立大学，你去分科测验也有这些机会
2: ，嗯，对，嗯、所以
1: 对于底标后标学生，他们比较。有可能拿到这个分科的分发红利，嗯，但是底标或后标学生其实也是最怕考试的学生
2: ，嗯、啊，不然我也、啊、<笑>我也不会
1: 就是这样<笑>、嗯，所以这些学生是自己可以评估。那我给的建议就是申请还是参加，我多填几个梦幻，填三个梦幻，填四个梦幻，嗯，为什么？因为本来这个学校的分数上
0: 不了，反正还有分科测验，对
1: ，然后这个你要申请的这个学校，它可能会掉分，嗯，因为。每一个入学管道最后分数会回到一个均衡状态。嗯，去年这里太低了，它可能会涨上来。今年申请太高了，好、嗯哦，我们今,、嗯、今年就去年太高，今年会掉下来。嗯，好、哦嗯，那最为难的是军标生，因为他们就是本来就是要念排头私立，嗯嗯，跟这个国立边缘的那些学生，嗯嗯、对对对
0: ，嗯
1: ，这些学生其实就必须要分门来谈。如果你要 okay, ，我们要分门来谈，我们要先说说。那
0: 这个军标生听起来应该相对来说数量会是比较多。对，对 ，average 嘛，啊，那会比较多，那所以呢，面临这样的困难选择的，呃，可能也就比较多哦，他可能会上不上下不下，一个选对了，哇，就就进到，呃，你你的梦幻，但是如果一个不小心，可能就会觉得比较，呃，对，遗憾一点，好，我们休息了再回来
2: 。What?
0: 回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的这个宋德瑞啊，哦、還是真赞学习顾问啊、哦，这个总经理。那我们刚刚聊到这个学测，真的听起来哦，坦白讲，我觉得教育这件事情，或者说学习这件事情，就是基本上真的是应该是是要快乐的哈、哦。但是台湾真的是就把它搞得真的是很复杂。然后呢，当然我们刚刚听德瑞这样讲，事实上去观察哦，跟这个身边一些看到的年轻人，我觉得确实是有比较好啦對，但是放不下的也是有啦，嗯，尤其。其实我，我就坦白讲，我就越顶尖的越放不下，是、呃、所以你，我刚刚在听你讲，我我在问这个问题，就是说到底要不要考第二次的时候，我心里就在想说，其实未必是第一次没考好的才会想要考第二次。对，就是你没考好的定义是什么？对，对于那种要求完美的好学生来说，我们后来我们的礼拜三的健康单元谈了不少心理的健康嘛，这年轻人的忧郁症很多，他们只要少个十分、少个五分就觉得没考好，<笑>我就觉得。那你说这样的话，那这个蓝轩阿姨五分的数学怎么办？不是撞墙了吗？啊、哦，所以我，我我真的觉得有些有些观念会有一些对于学习这件事情本身，呃，我觉得应该要再更开放一点，
1: 更开放一点，對對對對對更
0: 更更更健康一点。好，但不论如何，我们刚刚没有讲到军标生了啊，就把这个军标生给讲了，因为他大大大概来说是最多的这一层人啊，他们该做怎么样选择
1: ？好，军标生因为他的比较合理的在申请的落点，基本上都是他分科测验。也有可能有缺额的学校，嗯,嗯，所以军标生其实去考分科测验，他甚至哦，他现在拿着他学测的国文、英文、数 B 的成绩，哎，分科测验这些商学院都已经可以录取了。嗯，所以他其实就就他就觉得很为难啊。那我要不要申请？来，简单的来说啊，军标生，如果你是理工类的军标生，那你在分科测验还是没有明显的红利，我们还是要努力的去考。嗯嗯、如果你是非理工类的军标生，那么你分科测验每考的多一分，都有可能让你进到更好的学校。嗯
2: ，这个就是军标
1: 生的困境、嗯。那申请入学怎么办呢？对军标生来说，我一样给同样的建议：梦幻志愿多填一点。嗯， 了不 起， 我们就是去拼分 科， 嗯， 对， 那梦幻志愿填个三 个， 甚至填到四 个， 让自己去挑战看看我们喜欢的学 校， 嗯， 说不定它会掉分。嗯、好，那他掉分了，我们就有机会捡到。哎
0: 、欸，所以你的逻辑就是基本上来说，你原则上都觉得不要放弃第二次的考试机会。然后第一次的话呢，就多给一点点你想要挑战难度高一点的部分，对他的空间就给他。对，那试试看，真不行，反正还有第二次是这样。但
1: 前标跟顶标不行哦，他们就得稳稳的二二二，就是呃合理的配置哦。嗯、okay, 好，均标生以后可以多一点梦幻
0: 。哦、嗯，是这样子。好，对，但是我们刚刚就讲到说，所以你看，所以整个来看啊，就是你还是会觉得说两次考。考试都不要放弃，但是当初设计三种入学方式，我想就是希望大家三选一吧，<笑><笑>是不是哈？我也想说我，我我都都来，那不都来，所以代表的是，如果说都不要放弃，就是说从考完上一届考完，然后你就开始准备申请入学，同时还要在准备七月份的分科<笑>、呃、考试。然后就都不得闲
1: 。是，他现在的制度哦，就像就像萱姐刚刚讲的，其实因为三个管道是适合三种不同特质的学生，啊、所以其实他确实不叫做三选一啦。但是你应该要找到自己最适合，第二适合才是其次的，对不对？对、哦。但是确实以考试分发就分科测验，他确实有点是补救的最后一条线。嗯嗯嗯对，那那他放在最后一个时间点也是很合理的哈。就是反正其他都没有了，那我们就是用考试分发。对，那在、呃、所以有些人
0: 当然还包括有一点有些人失常，哎，欸、我也碰到考试失常的，像我我哥他那个时候，那时候还是联考，他有中间一个一个考一个考题就是一个科目啦，他所有的那个填电脑那个，从挑一格。对轟轟，有可能有这个状况，就零分。
1: 对对，就就会很失常。这种失常对对对，你如果发生在自然科或社会科，尤其今年自然社会都比较难哦。欸嗯、那你考分科，刚好就把每一科独立开来考
0: 了、嗯，对不对？自然科就
1: 物理、化学、生物、地科全部分呃分开来考。嗯、哦，是物理、化学、生物呃生物这这三科可以分开来考
0: 。对 啦， 所以当一个最后补救的 话， 当然 啊， 有第三关很好。但如果说真的是前面的表现就差不多如你自己想 象， 只是好一点差一点点的 话， 我真的觉得回过头来我们要刚刚要 讲， 就是 说， 其实你自己培养自己的兴 趣， 自己找到自己的志 向， 还有这个过程当中的话 呢， 自己做决 定， 自己做功课。因为我们刚刚也讲 到， 刚刚讲那么 多， 到底是讲给学生 听， 还是讲给爸妈 听？ 是是，是爸爸要准备升学入学考试，是是让讲那么多搞不好是爸妈在帮忙啊。原来这样听的哈，那我来帮忙负责。就是、<笑>不是不是对不,对不是，不可以
1: 。<笑>但是我我觉得现在的状况是这样，家长是扮演这个支援者的角色、支持者的角色、嗯。家长如果懂制度，当然他也可以帮助孩子，就是说去厘清一些问题。嗯
2: ，对嗯。可是
1: 其实现在升学，我们希望孩子的参与度更高，孩子的主导性更高。嗯，那家长呢，在制度。度面上清楚的了解，让他可以在这个做决策的时候，不至于因为资讯的不完整而做错决策、嗯，这样就可以了。对
0: 啊，真的是，我觉得人生是自己的啊，这个人生是自己的。有父母亲在旁边陪着当然很好，然后有需要的时候从旁协助，当然还是很好。但是你要顾及自己的人生，不是父母亲的人生啊。好，所以呢，希望呢，呃，这个有关于呃学测啊，这个上面呃刚刚考完的啊，这个相关人等呵呵，呃，听到我们这个节目呢，都可以呢得到非常多的多的收获啦。哦、那在未来这半年期间，怎么样选择？呃，我觉得就可以自己的安排嘛，对不对？那大学是一个人生当中非常美好的一个阶段。嗯对，我觉得这点啊、呃，就是接下来就去享受吧。嗯、OK， <笑>好，非常谢谢呢，宋德瑞到我们的现场来喽，谢谢,谢,谢、啊，谢谢，谢谢
1: 大家。